0: Merhaba, LGBTİ artıların insan hakları 2022 yılı raporu geçtiğimiz gün açıklandı. Açıklanan rapora göre LGBTİ artılar tüm hak kategorilerinde ihlale uğradı. Özellikle ifade ve toplanma özgürlüğü en çok ihlalin yaşandığı alanlar, kategoriler oldu. Kaos Geli Hukuk Koordinatörü ve aynı zamanda bu raporu hazırlayan Avukat Kerem Dikmen, Ile birlikte olacağız ve LGBTİ artıların 2022 yılında uğradığı hak ihlallerini değerlendireceğiz. Kerem Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davet için.
0: Biz teşekkür ediyoruz Kerem Bey yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Kerem Bey, rapor bize aslında 2022 yılında LGBTİ artıların, başta da belirttim zaten, tüm alanlarda hak ihlaline uğradığını söylüyor ama özellikle Öne çıkan başlıklar neler? Ben tekrar sormak istiyorum. En çok hangi alanlarda, hangi başlıklarda e, hak ihlali öne çıkıyor?
1: Evet. E, şimdi zaten belirttiğiniz gibi raporda bunu ayrıntılı olarak paylaştık. LGBT artılar Türkiye'nin insan hakları e, siciline yansıtıyor LGBT artıları dönük hak ihlalleri. En yoğun hak ihlali ifade özgürlüğü alanında gerçekleşti. E, LGBT artıların bütün ifade araçları... Ya da kişilerin LGBT'ye artı temalı bütün ifadeleri, bütün ifade araçları, akademik ifadeler, siyasi ifadeler, edebi ifadeler, gündelik hayata dahil kültürel ifadeler ya da işte toplanma ve gösteri yürüyüşü gibi hak kullanımları sırasındaki ifadeler bütün araçlarla engellendi ve biz LGBT'ye artıları gördük, en büyük hak ifade özgürlüğü alanında yoğunlaşını gördük. İfade özgürlüğüne hemen belirteyim. E, toplanma e, hakkı ihlallerinde biz ifade özgürlüğü kapsamı altında değerlendirebiliriz. Her ne kadar ayrı haklar olarak tanımlanmışsa da. E, ifade özgürlüğü ihlallerinde yöntem olarak en fazla tercih edilen şey ya da uygulanan ihlal biçimi gözaltılar oldu. Bu da onur yürüyüşleri gibi e, açık alan etkinliklerine katılan LGBT artıların Gözaltına alınması şeklinde gerçekleşti. Bu bizi otomatik olarak kişi özgürlüğü hakkı ilerlerine de götürdü. Çünkü kişiler herhangi bir kanuni gerekçe olmaksızın ya da ölçüsüz olarak özgürlüklerinden alıkonulduğunda... Bu hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre, örneğin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi böyle bir örnek, hmm. e, hak ihlali anlamına geliyor. E, kişi özgürlüğü, e, kişisel bütünlük hakkı ihlali olarak bunu e, kişi özgürlüğü hakkı ihlali olarak raporluyoruz. Dolayısıyla ikinci e, önemde gelen ya da yoğunlukta gelen hak ihlali bunlar. E, ancak şunu söylemek gerekiyor. Temel bütün hak kategorilerinde LGBTİ artılar hak ihlaline uğratıldı Türkiye'de. Yani biz herhangi bir hak başlığını paranteze alıp LGBTİ artılar hak ihlaline uğratılmadı gibi bir cümle kuramıyoruz. Şöyle de bir durum var. Bunlardan bazıları tekil olaylarda gerçekleşen hak ihlalleriydi. Örneğin gözaltı doğrudan muhataba belli olduğu hak ihlale. Dolayısıyla nitel, şey, nicel olarak da ölçebiliyorsunuz bunu. E, kaç kişinin gözaltına alındığını e, en asgari sınırdan belirleyebiliyorsunuz. Evet. Ama bazı ihlal çeşitleri var ki kaç kişinin etkilendiğini ölçmek mümkün değil. Örneğin e, bugün e, biz bu yayını yaparken mesela Kağıthane Kaymakamlığı da bir e, yasaklama duyurusu çıktı e, ve LGBTİR taak örgütlerinin ismini vererek bu e, şeyi çıktı, yasaklama kararını verdi. Bu tür yasaklama kararlarında Kaç kişinin etkilendiğini bilmek mümkün değil. Yani mesela genel yasaklama kararları işte valilikler ya da kaymakamlıklar tarafından işte belirli bir sürede, belirli bir alanda hiçbir etkinliğin yapılmasına izin vermiyorlar. Tabii etkinlik evet. fiilen gerçekleşmezse e, dolayısıyla şeyin ölçümünü yapamamış oluyorsunuz. E, kaç kişinin bundan etkilendiğini yapamamış oluyorsunuz ve tek bir vaka olarak kayda geçiyorsunuz. Bunları dahil ettiğinizde e, bu çok daha büyük bir e, ihlal yoğunluğu, ortaya çıkıyor. İfade özgürlüğü alanında özellikle. E, dolayısıyla genel seyir bu ama diğer dediğim gibi temel hak başlıklarında sistematik olarak da e, örneğin LGBT artılarının istihdama erişimdeki e, sistematik eşitsizlik sistematik hak yol açıyor. E, hmm. Dolayısıyla daha iş yerinin e, kapısından içeri adım atmak çoğu zaman mümkün olmadığı için iş hukukunun eşitliğe ilişkin koruyucu kuralları örneğin LGBT artılar için e, hayata geçemiyor dolayısıyla istihdama erişim sorunu gibi. Evet.
0: Şimdi e, orayı biraz açarız elbette ama onun öncesinde ben e, aslında şimdi raporda da bir yandan tabii bakıyorum. Ben bu arada sunumunuzu yaparken de oradaydım. Sunumunuzu da dinledim basın açıklamanızı. Şimdi kamu yöneticileri tarafından kullanılan dil ve işte medyanın kullandığı dil mesela o da raporda yerini almış. Ee, nefret söylemleri ve artan ihlaller arasında da yine sunumda da özellikle altını çizmiştiniz. Bir organik bağ olduğunu belirtiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de LGBTİ artılar 2022 yılında özellikle bunu sormak istiyorum. Ee, Hı -hı. Kimler tarafından nefret söylemlerine maruz bırakıldı?
1: Evet. Şimdi bu soruya yanıt vermeden önce hani neden... Biz bu ifadelerin yani zaten hani e, sizin yayınlarınızda takip eden hani gazete duvarıda takip eden insanlar zaten bu tür nefret söylemlerinin kimden geldiğini üç aşağı beş yukarı biliyorlar. Ama biz neden bir ifadeye nefret söylemi olarak adlandırıyoruz ve neden nefret söyleminin ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağını öne sürüyoruz. İzin verirseniz ben önce çok kısa tanıma atıf yapayım. Çünkü bunu hı hı. E, biz kendi e, kendi başımıza bir tanım yapmışız da bu kişilerin nefret söyleme ürettiğini söylüyor değiliz. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin kararları, e, Türkiye'nin tarafı olduğu Avrupa Konseyi Sözleşme, e, Avrupa Konseyi'nin ürettiği belgeler... Ki biliyorsunuz parlamenterler Asamblesinin bir dönem başkanı e, şu anki Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. E, dolayısıyla Türkiye'nin de oldukça angaja olduğu süreçlerden çıkarılarak e, üretilen nefret söylemi tanımları var. İlaveten de insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin e, bu konudaki kararlarını e, biliyoruz. Şimdi oralara baktığımızda mesela e, Anayasa Mahkemesi e, doğrudan e, konseyin Avrupa Konseyi'nin Parlamenterler Asamblesi'nin ve Bakanlar Komitesi'nin bu kapsamda e, yaptığı e, tanımlara e, gönderme yapıyor. Diyor ki nefret söyleme, e, ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, antisemitizmi veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan milliyetçilik ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlıkla ifade edilen de dahil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, tahrik eden, teşvik eden veya haklı gösteren tüm ifade biçimlerini kapsayacak şekilde anlaşılacaktır. Bu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararında. E, Tabi Anayasa Mahkemesi de ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de bu tavsiye kararına uygun bir şekilde... E, nefret söylemini tanımlıyor. Örneğin Anayasa Mahkemesi'nin yakın zamanda verilmiş bir kararında şöyle diyor. Nefret söylemi olarak sınıflandırılabilecek açıklamalar başlığını açtıktan sonra bu kapsamda ten rengi, etnik köken, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim. Anayasa Mahkemesi kararından okuyorum. Engellilik, siyasal aidiyet veya yaş kategorileri ile mülteci, göçmen, yabancı veya başka dezavantajlı gruplara yönelik nefret sayılır ifadelerde Nefret söylemi türlerinden kabul edilir. E, dolayısıyla buradaki temel şey e, ki e, ana yasa mahkemesi kararlarının e, kararlarında tırnak içerisinde de belirtilir, hoşgörüsüzlüğe dayalı nefreti yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştan her türlü ifade biçimi. Hı hı. Şimdi bu somut olarak nasıl gerçekleşebilir? Örneğin LGBT+ var oluşunu e, aile kurumunun karşısında bir tehdit olarak yerleştirdiğiniz zaman, Böyle bir ikilik yaratıp e, LGBT artı varoluşunu aile gibi ya da e, işte e, diğer e, var olduğu düşünülen diğer... E, Evet. Diğer nasıl söyleyelim kutsal ya da kültürel açıdan Türkiye'nin yani sosyal açıdan içerdiği şeyleri tehdit olarak koyduğunuzda nefret söylemi üretmiş oluyorsunuz zaten. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda biraz uzun yanıt verdiğimin farkındayım ama arka planı da açıklamak durumundayım. Bu çerçeveden evet. baktığımız zaman e, maalesef e, Sayın İçişleri Bakanı, e, Sayın e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın e, biz e, 2022 yılında e, e, nefret söylemi ürettiğini gördük. Keza Sayın Cumhurbaşkanı'nın da... Bazı konuşmaların içerisinde LGBT artılara dönük nefret söylemi olarak nitelendirilebilecek açıklamaları vardı. Tabii yani biz bu aradaki ilişkiyi tekil vakalar üzerinden kurmuyoruz. Hemen onu söyleyelim. Çünkü bu saydığım isimlerden ya da diğer kamusal figürlerden gelen nefret söylemi doğrudan şiddeti teşvik eden türden nefret söylemleri değildi. Yani az önce ismini zikrettiğim kişilerden. Ama nefret söylemi özellikle sembol kişiler tarafından üretildiğinde e, kendi niyetlerinden bağımsız olarak yani biz bunu nefret söyleme olarak şey yapıyoruz, sınıflandırıyoruz ama e, şiddete davet eden nefret söyleme olarak belirlemedik. Böyle bir belirlememiz olmadı. Fakat onların niyet ve iradelerinden bağımsız olarak üçüncü kişiler bundan çıkardıkları anlam e, ve üçüncü kişilerin kendileri açısından sembolik değere sahip bu tür kamusal figürlerin açıklamalarından yola çıkarak kendilerine biçtiği görevler ya da kendilerine biçtiği misyonlar LGBT'ye artıları dönük nefret suçlarını kolaylaştırıcı bir motivasyona dönüşüyor. Bu yüzden biz uzun dönemli trendlere baktığımızda nefret söylemenin arttığı dönemlerde LGBT'ye artıları dönük e, nefret e, suçları ya da nefret suçları olmasa bile hak ihlallerinin de arttığını e, söyleyebiliriz. Evet karşılaştırmalar bizi bu sonuca götürüyor çünkü.
0: Evet şimdi e, özellikle zaten sunumunda da e, spesifik olarak bu örnekleri vermiştiniz. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de Süleyman Soylu'nun aslında sözlerine de yer verilmişti o sunumda. Şimdi ifade ve toplanma özgürlüğü, gözaltı ve işkence yani bunları bu başlıkları konuşuyoruz açıyoruz ama işte az önce sizin de söylediğiniz gibi başta LGBTİ artıların günlük yaşayışları içerisinde kaldığı zorluklar da rapor ediliyor. Mesela işte yine sizin ilk soruda söylediğiniz o istihdam konusu, barınma konusu. Oraları biraz açtığınızda LGBTİ artılar 2022 yılında özellikle günlük yaşam içerisinde hangi zorluklarla karşılaştı? Evet.
1: Aslında rapora da atıf ve basın toplantısına da atıfla yapmanız sağ olun. Bu bana bir şeyi de belirtme imkanı sağladı, fırsatı tanıdı. Bizim raporumuz medya izleme temelli bir rapor. Dolayısıyla bizim erişebildiğimiz veriler medyanın e, eriştiği veriler. Tabi buradaki basın kuruluşları da e, LGBT artı ve toplumsal cinsiyet temelli basın kuruluşlarının e, yaptığı, sizler gibi gazetecilerin yaptığı e, araştırma ve e, haberlerden yola çıkarak biz büyük ölçüde bu büyük ölçüde bu verilere erişebildik. Dolayısıyla e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaşmadığı, medya organlarının yaptığı e, şeyler, e, yayınlar bizim e, raporlarımıza daha çok nefes söyleme olarak girdi. Bunu niye belirttim? Bizim özellikle küçük lokasyonlardaki ihlal verisine erişmemiz mümkün değil. O anlamda çektiğimiz fotoğraf e, mutlak olarak Türkiye'nin e, LGBT artı alanındaki fotoğrafını vermiyor. E, fakat sorunuza şu yanıtı vermek istiyorum. E, şimdi e, temel olarak zaten e, hayatın her alanında LGBT artıların eşsizliğe uğradığını söyledik. Bunların bazıları sistematik e, sebeplerden ileri geldi. Örneğin hmm. Ee, işte barınma hakkı dediğiniz zaman e, bizim bakmamız gereken yerlerden biri de Türk Ceza Kanununun 122. maddesi. Çünkü e, TCK'nın Kanunun 122. maddesi e, ayrımcılık ile işte taşınmaz sahiplerinin taşınmazlarını e, ayrımcılık saykiyle Kiralamaktan kaçınamayacağı ya ve e, bu tür mal ve hizmet teminlerinde yalnızca kiracılık ve kiralanan ilişkisinde değil de bütün işte bir kafeyi düşünelim, gündelik hayatın geçtiği yani bir pazar yerini bile düşünürsek oradaki hizmet veya mal satanların e, müşterileri arasında ayrımcılık yapmasını yasaklayan bir norm. Fakat burada işte dil, din, cinsiyet, etnik köken gibi formlar sayılırken cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet karakteristiği gibi formlar sayılmıyor. Dolayısıyla siz zaten kişilerin anayasaya uygun bir şekilde barınma hakkına dönük negatif eylemleri Türk Ceza Kanunu ile engellemeye çalışırken bu engelleyici normun içerisinde LGBT artıları bir paranteze alıyorsunuz. Bu aslında ev sahiplerine şunu söylüyor. Senin genel olarak ayrımcılık yasak, yapmanı yasaklıyorum ama LGBT artılara dönük ayrımcılığını cezalandırmayacağım. Ya da işte... E, kafede bilmem e, pastanede postanede aklınıza gelen her yerde mal veya hizmet satışı bu bir doktor bir hekim bir avukat tarafından yapılan hizmet satışı da söz konusu olabilir. Onlara devlet dönüp diyor ki e, sen kişilerin e, dini dili e, etnik kimliği nedeniyle. E, mal satmaktan kaçınamazsın, e, hizmet satmaktan kaçınamazsın ama e, cinsel yönelimi nedeniyle bir e, LGBT artıya mal veya hizmet satmaktan kaçınabilirsin. Dolayısıyla Türkiye'deki sistematik yapı LGBT artılar açısından ihlal üreten bir e, durumda. Örneğici normlar yok. Bir başka örnek örneğin özellikle... E, özellikle e, suç eylemi olmasa dahi ayrımcılık anlamına gelen bir takım e, tasarruflar olabilir. Üçüncü kişi tasarrufları ya da kamu kurumları ya da özel kişilerin tasarrufları. Mesela Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. E, bu kurum e, ayrımcılıkla ilgili başvuruları e, değerlendirip gerekirse e, idari e, yaptırım idari para cezası şeklinde yaptırım da uygulayabiliyor. Ama bu kurumun kuruluş kanununda e, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği Ayrımcılık formlarında sayılmadığı için de bunu bir e, fırsat olarak görüp kendisine LGBT artılardan gelen her başvuruyu, bakın istisnası yok. Bütün başvuruları kusura bakmayın sizin e, sahip olduğunuz kimlik dışındaki kimlikler eğer bir ayrımcılık konusu eder, edilirse ben bununla ilgilenirim. Ama sizin yaptığınız başvurularla ilgilenmiyorum diyor. Ya da kamu denetçiliği kurumu ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir kurum e, onunla çalışıyor. Başkanı e, meclis tarafından seçiliyor. E, kamu denetçiliği kurumuna sorduğumuzda kaç LGBT LGBT'nin başvurusuyla ilgili siz e, şey yaptınız diye, dosya incelediniz diye. Hayır, böyle bir karar olmadığını görüyoruz. Bilakis maalesef kamu denetçiliği kurumu başkanının da İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma sürecinde cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden hatırlarsınız İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını destekleyen ifadelerde kullanmıştı. Onun dışında Kişilerin kamuyla ilişkileri var. Yani bu işte polisle ilişkiler olabilir, adli ile ilişkiler olabilir ya da diğer devlet kurumlarıyla ilişkileri olabilir. Bir de üçüncü kişilerle olan ilişkileri var. İşte sosyal hayatta, ticari hayatta, piyasada mesela kamuyla olan ilişkiler zaten sorunlu. Yani kamudaki Hı. baskın eğilim LGBT artı var oluşunu yok sayma. E, fakat kamu'nun doğrudan yönetmediği ama denetleyici pozisyonda olduğu her yerde LGBT artıların ayrımcılığa maruz bırakıldığını görüyoruz. Yine Peki. ifade özgürlüğüyle... Hı -hı, buyurun.
0: Lütfen son, son notunuzu alayım. E, evet. Reporasyonunda bir kısım daha vardı onu da soracağım size Kerem'de. Evet.
1: Yani mesela ifade özgürlüğüyle ba bağlantılı olarak e, örneğin edebi alanda yapılan bir eseri Küçüklerim Huzur Neşriyattan Koruma Kurulu, sırf o eserde LGBT artı varoluşuna ilişkin atıflar vardı, yani atıflardan var bahsediyorum, 18 yaş altının kişilere satılmasını sınırlıyor. Ya da Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu. Bu kurulda geçtiğimiz senelerde LGBT artı sembollerini içeren ürünlerin, bu ürünler deyince hani bir karşıya anlatı içerisinde sadece cinsel olarak anlatmaya çalışıyorlar LGBT artıları. Ürünlerin 12 yaş altı, 18 yaş altına satışı durumda artı 18 ibaresi kormasını talep ediyorlar. Ürün deyince başka şeyler gelmesin akla. E, e, tişört, e, kupa, e, e, mousepad, yani bunların üzerinde eğer gökkuşağı ifadesi, ibaresi olursa 18 yaş altına satılması artı 18 gibi gibi yani birçok hani devletin hani, düzenli işleminin olduğu yerlerde de evet. Bu varoluş kriminalize ediliyor.
0: Peki şimdi o raporun sonunda bir de tavsiyeler kısmı vardı Kerem Bey. Ben onu da sormak istiyorum. Özellikle kime ve hangi kurumlar üzerinden tavsiyeler veriliyor? Yani şöyle bir baktığımız zaman mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Cumhurbaşkanlığı'na verilen tavsiyeler var. Bunu kısa kısa birkaç not alabilir miyiz oraya ilişkin? Ee, tabii yani şöyle
1: e, cumhurbaşkanlığına dönük yani meclise dönük tavsiyeler var. Çünkü meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı. Cumhurbaşkanlığına dönük tavsiyeler var. Daha doğrusu cumhurbaşkanlığına dönük tavsiyeler var. Çünkü Cumhurbaşkanı Anay ve Cumhurbaşkanlığı Sekreteriyası anayasaya göre yürütmeyi temsil ediyor. Artı evet. Türkiye'nin uluslararası paydaşları olarak yakın ilişki içerisinde olduğu Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'ne de tavsiyelerimiz var. E, her şeyden önce e, aslında Cumhurbaşkanlığına e, tavsiyemiz e, Cumhurbaşkanlığına bağlı bakan ve bürokratların nefret söylemi üreten, e, üretmesini yaptırma bağlayan kurallar koyması ve aslında bir iklim yaratmasını bekliyoruz e, Cumhurbaşkanlığından. Yani bu iklimde e, nefret söyleminin toplumsal barışı tehdit ettiğini, toplumsal barışı ortadan kaldırdığını e, göz önünde bulunduran ve biz gerçekten e, e, hani birbirimizle konuşmaya barışmaya ihtiyacı olduğumuz bir toplumdan bahsediliyor e, kutuplaşmış siyasal iklimde. Eğer toplumsal barış olacaksa nefret söyleminin Durdurulması lazım. Bütün yürütmeye bağlı, bütün kamu kurumları yürütmeye bağlı olduğu için, yargı kurumları hariç, yani Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için, Cumhurbaşkanlığı burada çok önemli, kilit bir rol oynuyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararında da biliyoruz. Bir kere bakanların bütün tasarruflarının Cumhurbaşkanlığı'nın hanesine yazıldığını gözden kaçırmamak lazım. Yani bir ilde eğer bir... Etkinlik yasaklanıyorsa ya da bir karakolda bir kötü muamele iddiası varsa bu İçişleri Bakanlığı dolayısıyla doğrudan Cumhurbaşkanlığı'nın engelleyebileceği yani şahsen engellemekten bahsetmiyorum elbette ama ürettiği politikalarla engelleyebileceği bir durum. İkinci olarak tabii ki meclis başkanlığına çünkü yasayı çıkaran meclis Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden ayrı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa dedi çıkartıyor. Bizim anayasamız. Onuncu maddesi ki eleştiriyoruz, eksik buluyoruz ama bu eksik yapısına rağmen kişilerin kanun önünde eşit olması ilkesini belirtiyor. Fakat az önce t örneğini verdim mesela. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kanunun kuruluş kanununda biz LGBT artıları dışta bırakacak bir takım ekleme ve çıkarmaları görüyoruz. Meclise çağrımız şu. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın en azından mevcut haline uygun hale getirin. Evet. E, bu bile e, çok büyük problemleri e, hani sistematik olarak çözmese bile bir ölçüde sorunları azaltabilir. E, ve, ve uluslararası partnerleri de temel çağrımız şu. Lütfen insan haklarını jeopolitiğin bir unsuru olarak evet. ere almayın. Çünkü e, eğer insan hakları ve temel hakları jeopoliti, jeopolitiğin bir unsuru haline getirdiğinizde bu durumda insan onuruna yaraşır toplum hedefinde olan insan hakları savunucularını e, politizasyonuna sizler de yol açmış oluyorsunuz. Dolayısıyla biz her türlü e, nefret söyleminin e, Avrupalı partnerlerce yani Avrupa Birliği üyeleri olabilir, konseyesi ülkeler olabilir. Nefes söyleminin kamu önünde kınanmasını, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu kurumları ya da özel kurumlarla yaptıkları iş birliklerinde bu mali ilişkiler olabilir, diğer ilişkiler olabilir. işbirliklerinde birliklerinde muhatapları olan kurumun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir politikaya sahip olup olmadığını denet incelemelerini e, bu tür işbirliklerinde bunların bir parametre olmasını e, artı insan hakları e, yüksek komiserinin Avrupa Konseyi'deki e, insan hakları komiserinin e, çağrılarının hayata geçirilmesini, insan hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının maalesef sadece LGBT artı alanında değil e, birçok alanda e, mahkeme Strasbourg Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığını biliyoruz. E, hmm. Ancak bu... Ee, bunun LGBT artı hakları açısından da söz konusu olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla e, konsey e, insan haklarına ilişkin temel metinlerinin daha etkili bir şekilde uygulanması konusunda üstlerine düşenleri yerine getirmelerini bekliyoruz Avrupalı e, partnerlerden de. Biz aslında e, onlardan bunu talep etmek bile bizim kendimize dönük bir talep. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti e, Avrupa Konseyi Sözleşmelerine kendi anayasa, anayasal hedefleri uyarınca e, şey yaptı. Dahil oldu. Kurucu devlet oldu. Dolayısıyla bizim aslında uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz, devletin daha doğrusu uluslararası yükümlülükleri yerine getirmesi yurttaşına verdiği sözü de tutması anlamına geliyor. Çünkü anayasanın 92, 90. maddesine göre usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler bizim iç hukukumuzun bir parçası. Bu anlamda e, yargıya da tabii tavsiyede bulunmamız söz konusu değil. E, en azından e, kurallar bazında hani bağımsız bir yargı olmasını burada vurgulamak lazım. Ama onlara da e, Türkiye'nin taraf olduğu BM sözleşmelerinin e, ve diğer uluslararası sözleşmelerin insan haklarına ilişkin olan kısmının iç hukukunun bir parçası olduğunu hatırlatmamız gerekiyor.
0: Vaktimiz tabii çok daraldı. O yüzden kısaca bir şeyden soracağım. Yani sadece 2022 yılı için değil tabii. Bu raporlar her yıl için yazılıyor, Uzun zamanlar yazılıyor. Ve kamu yetkililerine bilmiyorum gönderiyor musunuz? Bir Tekrar sormuş olayım buradan. Geri dönüş alıyor musunuz? Ya da kimden dikkate alıyor bu raporu? Çok kısa bir yorum rica edeceğim o noktada
1: biz kamuyla paylaşıyoruz. E, sistematik bir paylaşımımız mümk, e, söz konusu değil. Zaman zaman e, TEK üzerinden, yani şey, TEK üzerinden bu tür geri bildirimler soruluyor. E, biz bu tür geri bildirim olduğunda insan hakları raporumuzu ilgili kurumlara e, sunuyoruz. Zaten devlet kurumlarının da haberdar olduğunu e, biliyoruz bu e, rapor. E, ama dönemsel olarak e, maalesef böyle bir iletişim hattımız yok. E, zaten yani e, kamusal belgeler, insan hakları raporlarımız e, böyle bir iletişim hattımız, böyle bir e, lobi kanalımız yok. Ama e, bildiklerini biliyoruz. Neden biliyoruz? E, çok kısa onda söyleyeyim. E, Kaos gelenin de tarafı olduğu. Bireysel başvurular var Anayasa Mahkemesi'nde ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde ya da tek tek LGBT artı bireylerin. Adalet Bakanlığı zaten Türkiye adına savunmayı yapıyor ve her dosya üzerinden Adalet Bakanlığı Türkiye ile ilgili insan hakları raporlarını alıyor. Yalnızca kaos keğlenin değil. Human Rights Watch gibi insan hak, e, uluslararası af örgütü gibi uluslararası kuruluşlar, ILGA Europe gibi e, bölgesel kuruluşlarında dolayısıyla haberdar olduklarını biliyoruz. Ama e, politik e, ajandaları e, maalesef böyle bir iletişim hattını e, olanak olarak bize sunmuyor.
0: Yani yayının başından beri nefret söylemine özellikle çok dikkat çektiniz. E, ara ara bunu konuştuk e, soruların içerisinde de ama yayın boyunca bile bir sürü nefret söylemine yorum olarak şu anda aslında gördüm şöyle bir baktım. Programın yayının altına bile nefret söylenmeleri yazılıyor. Ama çok teşekkür ediyoruz Kerem Bey elbette paylaştıklarınız çok çok değerliydi ve LGBTİ ayrıt hakları insan haklarıdır bir kez daha hatırlatalım buradan. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben Kaos KL hukuk koordinatörü ve aynı zamanda LGBTİ artıların e, insan hakları 2022 e, yılı raporunu hazırlayan avukat Kerem Dikmen'le 2022 yılında LGBTİ artıların karşılaştığı hak ihlallerini konuştuk. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: İyi günler.